0: 抒发与思考，细语柔声，叙情成集。这里是凤凰之声呢喃集序。
1: 传承语言文化，构建书香校园。我是主播子杰，欢迎收听《凤凰之声·云南集序。今天呢，我要给大家介绍的一本书是法国作者朱利达什写的《孤独患者》。这本书呢，是根据作者自己的真实故事改编。让更多的人了解孤独症谱系及阿斯伯格综合症。偶然在推荐中看到了这本书的简介，当我的目光触及书名的那一瞬间，一种直抵心底的撼动荡漾开来，生出一种我一定要读读看的渴望。拿到书后，花了半个晚上一口气读完。读书的过程像极了在照镜子。在另一个平行世界里，看到了我，褪去一层层的刻意和自我逼迫，显现出那个真实但不讨喜的自己。终于松了一口气。原来我可以不用那么卖力的迎合，其实我可以安安静静的做我自己。这样没错，更不用感到羞耻。书中的女主角玛格丽特有着和我们大多数人一样的一面，她喜欢动物，喜欢阳光灿烂的天气，喜欢巧克力和素食，喜欢她的小狗，还喜欢她的小猫发出呼噜呼噜的声音。但是，这位热爱生活的平凡姑娘，又有着格格不入的另一面，她很难理解暗示、比喻和其他社会准则。以至于遭到了他人的误解和非议。他对声音、气味很敏感，忍受不了嘈杂的环境。他有社交困难，应付社交会让他感到疲惫不堪，又很吃力。这种不同有一种名字，叫做阿斯伯格综合症，是一种较轻的孤独症，与大家熟知的自闭症有所不同。他不存在语言障碍或者智力障碍，也许正因为如此，患有阿斯伯格综合症的患者不易被大家察觉，最多只能被评价为有些怪怪的。孤独患者背负着巨大的疑惑，艰难地适应着社会，在走出家门的那一刻开始，内心的挣扎与抵触。却又不得揣着沉甸甸的心情去面对这些艰难的小细节，在法国插画师卡罗琳的笔下展露无遗。卡罗琳巧妙地运用彩色向读者传递各种情绪：黑色的沉寂，红色的喧闹。确诊之前的玛格丽特只有鞋子是红色的，也就只有走路的时候会发出声响。其他的时候，他安安静静，强迫自己参加社交，即便内心有千百个不愿意，也要硬着头皮表现得正常。这让我看到了我自己的影子。小时候，我是个不爱讲话又很害羞的小孩，父母觉得应该要有礼貌，便要求我主动和长辈打招呼、拉家常。每每迎面遇到亲戚。我只好打碎自己，融合成另一个讲礼貌的好孩子，只为了赢得赞许，避免责备。为了讨好，我曾经强迫自己做了许多我不愿意做的、不擅长的事，还以为这是在努力变成更好的自己。当得知自己的不同，玛格丽特努力地开始寻找原因。确诊之后，虽然还是有交际困难。对气味、声音敏感，但是最重要的是玛格丽特与自己和解。卡罗琳笔下的玛格丽特二点零，不再是灰蒙蒙的 ，T i s h 恤开始有了点点的红色，走路也变得轻快了许多。痛苦，多数来自于不接纳。当玛格丽特真正接受自己患阿斯伯格综合症后，她一切的格格不入有了。解释，所有的纠结、疑惑、不安都消散了。与其带着勉强的快乐迎合世界，不如拥抱真实的孤独，接纳自己。于我而言，我几乎找不到交际活动对我的意义。我发现绝大多数的人都有强烈的倾诉欲，仔细听下来，除了牢骚抱怨和炫耀显摆。没有什么有价值的信息。对于这种我不感兴趣的谈话，大多数时候我都强迫自己去倾听，是为了取悦他人，获得友谊。而且我也不擅长去做一个话题的主导者，勉强自己心里又不开心。接受这样不善交际的我，接受内向安静的我，会变得舒服得多。我想要一个人待着，就不强迫自己。参加集体活动，孤独患者的原书名之意是看不见的不同。女主玛格丽特的 A 面，四肢健全，有一份全职工作，有一个固定男友，有车有房，猫狗双全，生活简单，热爱自然。女主玛格丽特的 B 面，她对噪音敏感，只穿宽松的衣物，不善交际，朋友不多，喜欢独处。喜欢有规律甚至一成不变的生活，因为在孤独症的谱系中，他的阿斯伯格综合症是高功能的，没有明显的语言和智力障碍，所以他的不同常常被身边的人忽略，要么就是被误认为宅、内向、矫情、古怪、死板、无趣，不会说话，不懂得察言观色，有性格缺陷。人们当然不会对盲人说：“把眼睛睁大点就能看见了”，那很恶毒。但是他们很可能会对孤独症患者说：“多参加参加集体活动，多交交朋友就好了”，却不知道这很愚蠢。如果人际交往对于你来说非常困难，也许可以读读这本《孤独患者》，理解自己，和自己和解，根据自己的性格。重新去面对世界，会活得快乐许多。如果用爬树的能力来评判一条鱼，它此生都会觉得自己是个傻瓜。我也曾是这样的一条鱼，直到找到了自己的大海，才快乐起来。读完这本书，我觉得更加理解身边的人了。一些对于我们来说容易的事情，对另一些人可能很难。没有好与坏，我们只是不同，也要接纳彼此的不同。最好的绘本，是可以打破心灵之间的高墙的。这本《孤独患者》就是。这一本书的题目，让人只是打开都需要一点点勇气，因为害怕在其中看到的是自己的传记。爱上这座校园，与大艺共同成长。爱上这座校园，与大艺共同成长。书的直译是“看不见的不同”，或者说是令人忽视的差异，恰恰验证了本书主人公玛格丽特的特点。值得庆幸的是，他最终能够平和的和新朋友们说：“我们的确有着不同，尽管我身上的差别可能没有那么容易令人察觉。”生活中，我们经常遇到其他人对我们说：“你应该这样。”你应该那样，甚至我们自己也经常扮演着这样的角色。书中玛格丽特的男朋友和她开玩笑，玛格丽特辨认不出而困惑。这个场景让我仿佛照镜子一般看见了自己。但是，真的存在统一的标准吗？为什么追求一个不同的人生会如此艰难，而本来看上去似乎是一件稀松平常的事情？人们对自己和对他人永远存在着双重标准，我们却常常忘记一个简单的真理：没有唯一的人。孤独症患者们有时在尝试将自己变得更正常，像玛格丽特一样付出努力，但往往遭到了种种的误解、偏见和挫折。玛格丽特确诊孤独症之后，和男朋友庆祝。从此以后，我的不正常就是正常的了。真是棒极了！这是和自己和解的感觉。确诊之后不可避免的，他发现身边充满了对孤独症的误解、偏见和不理解。但玛格丽特迅速的振作起来，并找到了解决策略，成为了更认可自己的人。玛格丽特 2.0， 因人欣慰和感动。他对新朋友的选择也是一种正常的社交环境的和解。集合能够接受他不同的人做朋友，这句话很让我感动。他的不同很容易被人们忽视，但真正的朋友都能看出来。这正是题目所想传达的含义吧。玛格丽特后期的改变简直令人欣喜。最重要的是，他不会因为他有病而自责内疚，这种自我才是真正所有积极变化的开始。也往往是我们所缺乏的。除了孤独症患者的自我振作之外，其他的人正确认识孤独症也很重要。书中对于哮喘病患者和跑步喘不上气的人类比很有说明性。另一方面，也让我警醒：有些时候，我们是不是太自以为是地理解他人，做出了我们自以为友善的评论或建议呢？将心比心。我们受到误解时，大概也是渴望有来自正确同心理者的安慰吧。读到最后，偏见是无知的产物。书底，威廉·黑兹利特的一句话振聋发聩。我觉得这本格外值得一提的是，会者非常擅长用色彩来传达情绪的变化。这也让我感受到了艺术在渲染情绪方面的得天独厚的优越性。在故事前期使用焦躁不安的暗红色，后期敞开心扉的明媚黄色，令人信服的治疗中心所使用的治愈绿色，书的前半部昏暗为基础的色调和最后鲜亮丰富颜色为主，形成了鲜明的对比，也带动着读者的情绪随之起伏。这是一本非常值得一读的书，对几乎所有人而言，不仅仅是对阿斯伯格综合症的一种科普式了解，更有点像是玛格丽特在自己身上纹的那条鱼，是一种象征、提醒和自我接受的方式，让我们对自己、对其他所谓的不正常的人有着更多的理解和宽容。原来的我一直以为孤独症就是自闭症。看完书之后，我特意去查看了一下，原来自闭症、阿斯伯格综合症、非典型性自闭症都归入到了综合症谱系障碍，而阿斯伯格综合症是里面较轻的一种。因此，此病没有明显的语言和智能障碍，只是先天缺失了社交这一项能力。有一类人从小被冠以情商低、高冷。是游离在圈子外的边缘人，虽然渴望社交，用层层的伪装来包裹自己，然而却总是无法融入。从插画中，我感受到了黑色是情绪低落，红色是崩溃焦灼，而确诊后的色彩代表了他对自己的认可和释然。世界总是采用单一的衡量标准来要求所有的人。一旦有不同于他人的地方，就会被指责为异类。为了不被排挤，成为正常人，就要委曲求全。但每个人都是特殊和独一无二的存在，有属于自己的小宇宙。梵高传写给提奥的信中写道：“行了，我说什么好呢？我们的内心思想曾经暴露出来了吗？在我们的心里。”或许有一把旺火，可是谁也没有把它拿出来让自己暖和一下。从旁边经过的人只会看到烟囱里冒出的一缕青烟，不去理会。现在让我看一看你，你应该干什么呢？人们必须守护那把内心的火，要稳着点儿，耐心的等待着，有谁走来挨近他坐下，大概。会停下来吧，心里多么着急！是的，我知道自己是谁，我知道自己从何而来，将往何处。在人生这条短暂的旅途中，遇见懂我的人也好，错过也罢，不勉强被他人理解，也不勉强自己理解他人，始终忠于自己内心的真实感受。坚定，并且坚强。有句话说的很好：“与其带着勉强的快乐迎合世界，不如拥抱真实的孤独，接纳自己。”世界上本没有什么绝对的事情。越长大，越发现对与错、好与坏之间的界限，并非肉眼可见，标准也不具有普适性。你是什么样子的，就走适合你自己的路，不必羡慕他人，更不必为了这样的自己感到羞耻。好了，今天的节目到这里就结束了。上蜻蜓 FM 搜索“大连艺术学院”即可同步收听我们的节目。我是主播子杰，我们下期
0: 同一时间再见。摊开伤口人在割，愈合就无人晓得。我内心挫折，我像个孤独患者，自我拉扯。外向的孤独患者有何不可？笑越大声，越是残忍。挤满体温，室温更冷。万一关灯，空虚扰人。我却不能喊等一等。你说你爱我，却一直说说我不该窝在角落。策划逃脱，这也有错。连我脆弱的权利。的有。其实我需要你的时刻，和表面真。人。